0: O simplemente, crees que no cumples con los estándares que hay afuera, pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Estoy segura que el objetivo de muchas de nosotras es vivir plenas y felices. Siempre estamos en esa búsqueda constante de cosas, personas, momentos y vivencias que nos hagan sentir plenas. Sin embargo, no podemos hablar de felicidad sin hablar de la vida en pareja, del amor al otro y, sobre todo, del amor propio. Allí está la clave, saber qué tan felices somos nosotras para poder brindar esa felicidad a los demás, entre ellos a la pareja. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar en lo que te hace feliz, en que si estás en una relación que te complemente la felicidad que buscas. Hoy hablaremos de eso y qué mejor que como invitada del día de hoy. Ella es Deni C. Mendoza, coach en reprogramación psicoemocional. Ella se describe como floja por excelencia, amante de lo amoroso, divertido y automático. Apasionada de hacer lo que le da la real gana y comprometida con dejar un mundo mejor a través de su método recibir y dar que ayuda a cualquiera que esté dispuesto a ser más pleno y feliz. Ella confía en que un día seremos tantos individuos felices que no habrá más remedio que crear parejas felices que dejen el mundo hijos más felices. Porque todos merecemos todo lo bueno, no algo, no un poco, sino todo lo bueno. Bienvenida, Deni, a Increíblemente Imperfecta.
1: Hola Musme, qué alegría estar aquí, muchísimas gracias por la introducción, estoy feliz de poder compartir con más gente esto que estoy segura que nos va a dejar un mundo mucho más feliz, donde todos vamos a encontrar eso que siempre hemos estado buscando.
0: Así es, de hecho me gustaría que empezáramos a platicar eh, primero para ti qué es la felicidad, porque a lo mejor a muchos les suena como una utopía, eh, encontrar un mundo feliz, pero bueno, vamos a partir primero qué es felicidad para ti.
1: La felicidad yo la puedo resumir en sentirse lleno. Cuando tú estás feliz, te sientes lleno donde sea que estés, haciendo lo que sea que estés haciendo, con quien sea que estés compartiendo, comiendo lo que sea que estés comiendo e incluso sin hacer nada. Se trata de tener una satisfacción interior que te ayuda a estar como que en un estado de completa de, 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 o sea, estar completamente lleno, la, la visión que tengo es como que estás lleno de plomo y estás como que bien parado, ¿sabes? Como que donde sea que avances, vas con mucha firmeza, nada te tambalea y no importa si no has dormido porque estás trabajando, no importa si te estás dando tres días de no hacer nada, no importa si acabas que te quieres cortar las venas porque mataron a tu personaje favorito en el libro que estás leyendo, sí. el es sentirte completamente lleno para que todo lo que andes en la vida, lo andes con paso
0: firme. ¿Y crees que es posible? Por supuesto que es posible. Yo vivo así. ¡Ay, me encanta! Y a ver, platícame, ¿por qué, ¿cómo fue que lograste esa felicidad? Pues verás, la verdad es que a mí nadie me enseñó a ser feliz. Nadie nos
1: enseña a ser feliz y nos han Educado con muchas expectativas Acerca de cómo llegar a ser felices Nos dicen que tenemos que buscar Un trabajo que amemos para sentir Que no trabajamos, nos dicen que tenemos Que buscar comida Que nos llene, que nos haga sentir satisfechos Pero que no tenga calorías Nos han dicho que tenemos que buscar Amistades que estén siempre Presentes aunque cuando estás con ellas No te sientas completo Y la verdad es que yo estoy en contra de todo eso Yo creo que estamos súper desconocidos Conectados de nosotros mismos y de nuestro egoísmo interior, que creo que es donde encontramos la salud y la plenitud. Cuando nosotros dejamos de ignorar esa vocecita que tenemos del niño chiquito que está exigiendo algo, en ese momento comenzamos a ser más felices y que esto no se confunda con la idea de el niño interior y sanar al niño interior, que para mí es una porquería. Lo que realmente nos hace felices es reconocer que no hay ningún niño interior, que somos esas personas con necesidades inconclusas, porque no insatisfechas, inconclusas, porque ni siquiera sabemos de dónde vienen o cómo las sacamos o de dónde las inventamos, pero estamos ignorando tanto la necesidad que no la experimentamos. El día que nosotros reconozcamos nuestra necesidad y nuestro deseo egoísta, lo experimentemos con todas sus consecuencias y entonces tengamos los elementos para saber si es lo que nos hace o no felices, entonces vamos realmente a encontrar nuestra felicidad. Dejando de, de perseguir lo que el niño interno quiere y de esperar que, este, que, que, que estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, sino... Ser egoístas, que es lo que a mí se me da la gana, lo vivo, asumo las consecuencias y sobre eso hago ajustes.
0: O sea que tú vives sobre esa línea, ¿no? O sea, haces lo que te da la gana, como te describías en un principio. Con todas sus consecuencias. Así es, y definitivamente lo tienes presente todo el tiempo y eso creo que empodera.
1: Es que todos los días me cuestiono sobre eso. Todos los días intento ser congruente conmigo misma. Yo sé que muchísimas veces, mira, por ejemplo, aquí un gran ejemplo que te puedo dar es que desde que empecé a, a hacer audiencia en Instagram, yo soy muy sensible a la subida y bajada de seguidores. Yo creo que todos, ¿no? Ah, todos. Suéltalo, Entonces, suéltalo. Este es suéltalo. solo un ejemplo. Porque eso hago en muchas otras cosas de mi vida, pero bueno, ahorita okay. pandemia, la verdad es que lo único con lo que he podido interactuar y obsesionarme sí. es con el número de seguidores. Y entonces, me he dado cuenta que cuando se me ve que estoy gorda, cuando se me ve que no me peino, cuando se me ve que pierdo el control de mi, de mi, como, como de esta paz o esta esfera de paz perfecta que me debería cubrir, porque yo, al ser coach, debería tener mi vida resuelta, ¿no? Cuando eso se rompe, uh -huh. mucha gente se va. ¿no? Mucha gente se incomoda También cuando digo la verdad, ¿no? O, o no la verdad porque agreda a alguien, sino porque yo me asumo como soy y cuando lo expreso como soy y digo las cosas como soy, como que todo mundo se ofende. Entonces, si eso pasa y empiezan a bajar los seguidores, de repente tengo como que esta confrontación de, híjole, es que si tan solo te hubieras peinado tantito, si tan solo no hubieras dicho una mala palabra, si tan solo hubieras buscado que no se viera el relajo de tu cuarto, quizá más gente conectaría contigo. Y luego me recuerdo que, pues no, que no. no tú? Que la verdad se trata de ser yo con todas sus consecuencias y una consecuencia es que solamente se queda la gente auténtica.
0: Porque si no, ¿quién vas a ser? O sea, ya la parte, la línea que viene siendo, la felicidad que estás eh, exponiendo en este momento, pues se va a ir, ¿no? Es y, muy cansado. Sí, total. <risa> Es total, o sea, ser otra persona es súper cansado. Oye, Deni, ¿y crees que hay un tope en la felicidad? Para nada.
1: Yo creo que el desarrollo personal o el buscar lo que es bueno para ti, en resumen, es un trabajo de ambición. Cada vez que tú llegas a más, entonces se exige más de ti. Si tú quieres, vamos a hablarlo, por ejemplo, en dinero, ¿no? A ver. Si tú eres una persona que gana 5 mil pesos, tus problemas son los de una persona de 5 mil pesos y tú eres una persona de 5 mil pesos. Cuando tú creces y te conviertes en una persona de 50 mil pesos, también van a crecer los beneficios y los problemas del dinero, todo lo que viene alrededor. ¿no? Entonces, conforme tú vas creciendo, no hay un límite en cuánto dinero puedes tener. Tú puedes tener 50 mil pesos, 50 mil millones de pesos. Lo que sí va a crecer siempre son la calidad de los retos y también la calidad de las satisfacciones que recibes. Y esto es a nivel todo, personal, a nivel relaciones, a nivel dinero, en todo, todo, todo. Cuando tú creces, siempre va a haber más reto. Entonces, no hay un límite de felicidad. El límite está en cuánto estamos dispuestos a trabajar por ello o, o a arriesgarnos por ello. O más bien, qué tan sensibles y vulnerables estamos dispuestos a ser por eso que estamos buscando.
0: Y algunos tips que recomiendes de cómo podemos ser felices. Porque pues todos, todos estamos en la búsqueda de la felicidad. O sea, eh, aunque suene trillado, siempre estamos en eso. Pero bueno, lo primero es reconocer en qué situación o en qué nivel de felicidad estamos, qué es lo que queremos lograr. Digo, también hay que ser honestos con nosotros mismos, como tú acabas de decir. Yo me estoy reconociendo como soy y suelto esa parte de, la, de los seguidores porque me van a hacer alguien que realmente ni al caso entonces ahorita ¿cómo pudiéramos eh, enfocarnos o tener algunos tips que digo a lo mejor no van a ser los mismos que nos sirvan tanto a fulanita de tal como a mí pero de manera general tal vez sí debe de existir algunos ¿qué tips recomendarías como para ser más felices? pues verás yo lo resumiría
1: todo en una simple filosofía de vida que es la que a mí me encanta que es haz lo que te dé la real gana o sea no la gana así nada más sino esa gana exquisita de porque quiero, porque puedo, ¿no? Okay. Es como, por ejemplo, pero, y asumir todas las consecuencias, ¿ok? Porque tenemos mucho esto de darnos el placer, pero darnos el placer medido, ¿ok? O nos damos el placer de una forma desmedida, pero no asumimos las consecuencias. Mm. Agarras la tarjeta de crédito y dices, me lo merezco, te gastas el presupuesto del mes y después estás chillando con Magdalena y no sabes qué hacer con tu vida. No, Hacer lo que te dé la real gana es ir, dar el tarjetazo, comprometer el presupuesto del mes y después asumir que tienes que pagar la tarjeta y ponerte a vender chiquis.
0: De moverte. Uh
1: -huh. ¿Ok? Es no quedarte nada más en lo superficial de quiero hacer lo que yo quiera y con lo que me dé la gana, sino ser responsables y volverse adultos, que yo creo que eso es volverse adulto, ¿no? Asumir esas vocecitas que tenemos de niños chiquitos que quieren porque quieren porque se les da la gana y que además lidian con las consecuencias, las asumen y lo hacen mejor la próxima vez. Me gusta. O sea, como que
0: eh, aviéntate, sé tú misma, vas con todo, pero siempre con esa voz interna que te diga, pues, lo que tenga que suceder lo tienes que afrontar de la mejor manera sí o sí. ¿No? Si no te sientes lista, no lo
1: hagas. Está bien. Exacto. O sea, no te avientes. Pero también asume que no te estás aventando a ser más feliz o hacer lo que tú quieres porque te dio miedo, porque no te sientes segura. Asume eso. Asume todo lo que viene del no haberlo intentado. También está bien. Se vale.
0: Mm, así es. Deni, a ver, vamos a pasar a la parte de pareja, que esto me interesa muchísimo porque por eso quise hacer como que la introducción sobre felicidad, sobre qué significaba para ti, cuál es tu, tu lema de vida, por así decir. Pero a ver, ¿qué tiene que ver la felicidad con la pareja? Y voy a citar una cosa que tú me dijiste. Cuando trabajamos la pareja, trabajamos todo. Ahí, ¿cómo se relaciona esto en esta filosofía que tú traes?
1: Ok, primero que nada estamos entrenados todos, ¿ok? Yo hablo mucho para mujeres porque es así como mi target y es como que las que estamos más dispuestas a trabajarlo en general, pero esto se lo aplico a todo mundo, ¿ok? Y también no tiene que ver orientación sexual ni nada, o sea, so, es para todos. Para todos nos han enseñado que solamente tenemos de dos sopas en la vida en cuanto a pareja, ¿ok? Nos quedamos con la pareja que tenemos y estamos insatisfechas o asumimos o, o permitimos demasiado o nos quedamos con lo que hay, que es el caso ahorita de la serie que está en boga, que es la de Sex Life, ¿no? Que está este caso de me quedo con el que me hace feliz o me quedo con el que es bueno para mí, ¿no? Como que nos quedamos con la insatisfacción o mejor solo que mal acompañada. Mejor uh -huh. sola que mal acompañada. Yo puedo, yo soy fregona, papelito habla... Yo solita puedo, no necesito que me den ni que me mantengan, ¿no? Uh -huh. Pero yo hablo específicamente a mujeres porque, aunque esto va a aplicar para todos hasta ahí, lo que sí aplica específicamente para mujeres es que cuando nosotras nos, nos ubicamos en estas dos, dos únicas alternativas, resulta que hay algo con lo que no estamos conectando que es la capacidad de recibir. Por eso mi, mi método es recibiría ¿Ok? Toda ni es recibir ira. Estamos tan en lo externo, en la satisfacción superficial, en quedar bien, en tener lo que debería tener, que desconectamos la capacidad de recibir. Punto. O sea, estamos súper desconectadas del recibir. Eso se, se presenta en varias dinámicas de mil formas, pero específicamente en mujeres heterosexuales, lo que más, más sucede es que no se sabe recibir. Y luego... Esto de no saber recibir es una forma en la que nos tratamos a nosotras mismas siempre, ¿ok? Porque así como yo no sé recibir, que mis amigas me den, que mi pareja me dé, que mis padres me apoyen, que me den aunque sea el reconocimiento, no recibo de nadie, ¿no? Eso que no hago por fuera con otras relaciones también lo no hago en la relación conmigo misma. Yo conmigo misma no me doy el tiempo, por ejemplo... Tengo un trabajo, estoy súper clavada en mi proyecto, me dan ganas de hacer pipí. Y digo, ahorita, Sí es. respira, ahorita, ¿ok? ¿No? O estoy tomando agua como loca, esa es, esa es la que yo hago, porque hablo como perico, entonces tomo agua como loca, pero, o sea, es lógico, ¿no? Si me acabo de echar un litro de agua, pues como que tengo que hacer pipí, tiene mucha lógica. No me lo doy, ¿no? Me castigo. Es más, uno de mis ejercicios conscientes es, pausa, voy al baño. y este O sea, ahora mi, el siguiente nivel es, me tomo, me tomo dos minutos porque voy en 30 segundos porque pierdo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí no nos estamos dando nosotras mismas, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien?
0: Perfecto, súper identificada.
1: Ahora, porque la pareja, cuando yo te hablo de los hijos, son los hijos que Dios te dio. Cuando yo te hablo de los vecinos, pues es lo que había. La verdad es que cuando compré la casa, no me puse a entrevistar a los vecinos, ¿no? Cuando te hablo de tus papás, pues son los que te tocaron. Uh -huh. Pero cuando te hablo de la pareja, es la única relación en tu vida con la que tienes la capacidad o la facilidad para verlo materializado, digámoslo así, y para hacerte responsable. Porque aunque con todas tus relaciones te puedes hacer responsable y nos podemos ir a lo espiritual y podemos buscar por qué tienes los papás que tienes y los hermanos que tienes y los hijos que tienes, con todos podemos hacer eso, ¿no? Pero es mucha chamba, ¿ok? ¿Para qué? Sí. No lo vamos a hacer. Vamos a hacer aquí fácil, sencillos, automáticos, ¿no? Y si nos vamos a la relación con nosotros mismos, es muy simbólica, muy espiritual, y a veces caemos en este vicio de porque me lo merezco, porque soy primero yo, después yo, y al final yo, y acabamos siendo unas personas terribles, ¿ok? Yo creo que las personas, o acabamos siendo positivistas tóxicos, ¿ok? Okay. Bárbara de Regi. Así, ¿ok? Entonces, <risa> la única relación que puedes tener de una forma tangible y con la que te das más el chancecito de asumir que sí metiste tú las manos en esa relación es la relación de pareja. Por eso estoy tan enfocada en pareja, porque resolviendo la pareja, en la pareja puedes ver cómo todo lo demás se refleja. Todo lo que haces contigo misma, con los padres, con los hermanos, lo haces con la pareja. Pero en resumen, si tú te resuelves en pareja, resuelves todo lo demás.
0: A ver, explícame. Ya ahí me, medio me perdí. O sea, ¿se podrá decir que mi pareja es el reflejo de mí misma?
1: Es que no es el reflejo de ti misma, es el reflejo del trato que te das a ti misma. Pero también te diría que no, porque tenemos esta idea de la pareja súper contaminada. Es más fácil que hablemos de cómo recibir de tu pareja a que hablemos de cómo recibir de la vida. O sea, es el único cambio que es más tangible. ¿sale? Cuando yo me pongo a hablar de recibir de la vida y me pongo a dar ejemplos de recibir de la vida, dices... O sea, sí está padrísimo, increíble. Y hay gente que no lo asimila o hay gente que lo asimila y lo agarra de pretexto. Cuando hablamos de la pareja, por ejemplo, la pareja específicamente, podemos dar un montón de ejemplos. Y el uh -huh. ejemplo favorito es la ir a la cena, ¿no? Cuando, y esto, y esto lo haces en todo, ¿ok? Esto te lo haces contigo mismo, pero vamos al ejemplo uh -huh. máster que es ir a cenar. Llegas a la casa y tuviste un día de la patada, ¿ok? Y entonces llegas y le dices a tu, a tu pareja, Quiero ir a cenar. ¿O qué vamos a cenar? ¿Y qué te contesta que odias? Lo que tú quieras, mi amor. Y parece que te están diciendo, tú deberías hacerme... De o sea, no, yo creo que esa es una mentada de madre más fresca. Que el hazme de cenar, tú resuélvelo, tú eres la mujer. No, 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 el lo que tú quieras, mi amor, checa nada más. Estamos más, asimilamos con mayor facilidad el, mi amor, hazme un sándwich, que el, lo que tú quieras, mi amor, yo te consiento, ¿Ok? Ah, ya se puso interesante. Entonces sí, ya está interesante. ¿Qué es lo que quisiéramos? Lo que quisiéramos es llegar y que él ya tenga la cena lista, pero no nada más que tenga la cena lista, sino que sepa que el pan me gusta sin orillas y que me gusta solamente mayonesa de un lado y del otro lado aguacate embarrado, no el trocito de aguacate, el aguacate embarrado. ¿ok? Estamos sumándole a la pareja toda la expectativa de que tiene que ser, además de leernos la mente, hacerlo de una forma perfecta ideal a la primera. ¿no? Entonces, Así es como nos relacionamos con la pareja. Cuando llegamos a un punto donde asumimos el hacer lo que se nos da la gana, nos damos cuenta de que tenemos boca, ¿no? Y empezamos a hablar. Y entonces cuando yo llego, si él llega y ya tiene el sándwich, pero no tiene ni aguacate ni en un lado ni tiene, y tiene mucha mayonesa y aparte orillas, yo le puedo decir, están fabulosos los sándwiches, fabulosos. Me encantan gracias a este amuteador. Y ya. Me callo y veo cómo después le enseño lo que a mí me gusta específicamente. No le quito la intención, ¿ok? Ajá. O si llega y me dice lo que tú quieras, mi amor, entonces le digo, quiero que tú decidas. O si llega y me llega el reclamo de, de pues es que, no sé, estaba esperando para que tú resolvieras, ¿no? Como para que nos resolvieras a los dos. Pues también puedo decir, ¿sabes qué? Me encantaría que tú también, estaría increíble, o sea, es mi forma bien pasivo-agresiva de hacerlo, es solo un ejemplo, por favor no lo hagan en pareja, este es solo un ejemplo ilustrativo, Estaría increíble que estuvieras tan comprometido con la cena como yo y que como yo llegué tarde, tú hicieras tu parte, ¿no? Eso sería lo ideal en la relación de pareja. ¿Ves qué fácil hablamos de comunicación en pareja y con un ejemplo favorito que es la cena? ¿Y cómo tenemos a la pareja que piensa en ti y a la que no? Bueno, así nos hacemos a nosotras mismas. Entonces, cuando tú comienzas a trabajar la pareja, que es la forma más evidente, tangible y, y digamos... Dramática, porque también somos latinas y nos encanta el drama y el chisme. O sea, cuando cuando agarramos la pareja para resolverla, acabamos resolviendo todo. Y entonces tú aprendes que, que al novio no le vas a tolerar que, que, te, que no sé, que por ejemplo, tú llegues súper cansada y que el güey jugando Xbox y te diga, pide lo que sea. Y tú, güey. ¿Qué vamos a cenar? Pide lo que sea, estoy jugando. O sea, si no se lo toleras al novio, que es el amor de tu vida, que te da placer, quiero asumir, ¿no? Que tienes una vida sexual plena con esa persona, que te da placer, que, te, que, que está contigo en, lo, en los eventos sociales, que íntimamente comparten. Si no se lo aguantas a él, que puedes a alguien tan especial en tu vida, porque así nos educaron también, ¿no? De que nos encanta la pareja y todo. Imagínate, ¿tú crees que se lo aguantarías a una amiga? No. ¿Se lo aguantarías a tu hermana? ¿Se lo aguantarías a la mamá cuando la mamá se te pone loca? Claro que no. Cuando tú resuelves la pareja que es lo más determinante en nuestra vida como mujeres heterosexuales latinas, si alguien más se está identificando, increíble, si no, no los quiero hacer a un lado, sino simplemente que esto es la, lo que yo he visto en mis clientes en cinco años, cuando resuelves eso, resuelves todo lo demás en automático. Porque es más fácil ponerle un hasta aquí, a la pareja que tanto amas y que tanto te da y con quien estás tan enganchada, o sea, es más fácil trabajar eso que con la amiga que te manipula y que de repente te das cuenta y de repente no te das cuenta, ¿sabes? O sea, por eso, cuando resuelves la pareja que es lo más dramático y lo más representativo en nuestra vida, incluso para aquellas que están escuchando y están diciendo, no, o sea, yo sola, mejor sola que mal acompañada y. Ese también es un foco rojo. Si tú también estás tan resistente a tener pareja, también estás súper resistente a ser vulnerable. Entonces, la pareja es el punto, el punto que si resolvemos, resolvemos todo. En la o sea, guerra, si todo.
0: resolvemos el asunto de pareja y supongamos, a ver, vamos a manejarlo con una situación favorable o positiva. Eh, sí. Si tienes una relación de pareja saludable, digo no perfecta porque pues bueno, de esto se trata que no hay perfeccionismo en nada, pero... Eh, una, una, una relación de pareja saludable, sana, se apoyan y todo, ¿quiere decir que ahí, ah, como lo estás comentando, pudiera verse ahí reflejada que hay una, un amor propio ya trabajado? Súper, sí. O sea, sí. Cuando, cuando, cuando tú estás, las personas a las que les tienes que huir más, me van a colgar,
1: pero así, ¿Más? ¿no? Las personas a las que les tienes que huir más son aquellas que le huyen al compromiso son las menos dispuestas a trabajar. Mira, aquí te voy a dar un, un, un ejemplo cabalista. Soy cabalista, estudio cabala, amo la cabala y esto es solo un ejemplo seguro que ya que se los cuente, a todos les va a hacer sentido, aunque no sepan nada de cabala. La pareja es una corrección, ¿ok? Es una experiencia de vida para, para mejorar, punto, ¿ok? Que sí, para perfeccionar tu alma, para elevarte, para su, lo, lo quieras llamar. Entonces, es como si yo te dijera, Tienes que aprender a leer y escribir. En esta vida tienes que aprender a leer y escribir. Y tú haces de todo en la vida, pero no aprendes nunca a leer y escribir. No estás haciendo el trabajo que se requiere en tu vida, ¿ok? okay. Que eso no tiene que ver con que al final de tu vida seas así, hagas así letras perfectas y que sepas escribir de colores y tengas ortografía impecable. No, se trata de que hayas aprendido, aunque sea agarre el lápiz. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en esto de la pareja, lo estamos haciendo por algo que va más allá de nosotros. No hay nada que nos rete más que el ser uno mismo con alguien más, sin perdernos, pero también sin embarrarnos.
0: Ok, está complicado. Pero también como, como te había planteado, o sea, creo que también cuando hay, hay relaciones sanas, que digo que también las existen, es porque hay un trabajo interno profundo de alguno de los dos. Eso Porque, sí por ejemplo, yo te puedo decir una cosa. Ahorita que tú estás hablando de esto, digo, yo he tenido relaciones anteriores, digo, no es de que mi relación actual sea perfecta, como lo he comentado, pero sí te puedo decir que hay un cambio completo en todo lo que he venido teniendo en, en otras relaciones a lo que tengo ahorita. ¿Por qué? Porque a base de tropiezos, a base de, de, pues, obviamente, cosas que no funcionaban, que digo, no es de que le eché la culpa a ellos, porque pues no siempre creo que una relación es de dos personas y, todo, y las dos las la regamos, eh, lo he trabajado, he trabajado lo que ya no quiero, pero de manera consciente, ¿Okay? ¿qué es lo que me dejó? ¿qué es lo que ya no quiero repetir? Entonces, el, lo que tengo ahorita lo protejo porque sé que es algo que me hace, de, me hace ser quien soy en, en el aspecto que acabas de decir, no me estoy embarrando porque hay cosas que sí, definitivamente no voy a, no toleraría muy aparte que fuera esta persona que, que estimo y que quiero y obviamente ahorita estoy con él, pero sí guardo mi esencia, o sea, sí, soy como que muy metida en este rollo, ¿no? O sea, pero, pero no sé si, si me estoy explicando, ya me estoy yendo por otro punto. A lo que voy, eh, realmente viene siendo eso, que sí se puede tener una relación saludable, eh, encontrar a eso, pero siempre y cuando haya un trabajo de por medio y un reconocimiento en una misma de lo que quiere y hasta qué punto quiere ir en su vida.
1: Mira, habías mencionado algo bien interesante, que si uno está trabajado, ¿funciona?
0: Ese es mi punto de vista, que me ha funcionado a mí.
1: Okay. Sí, si tú te arreglas a ti mismo, aunque el otro en la vida jamás se haya echado mil coaching, se haya ido a terapia y demás, también te lo puedes encontrar. ¿Por qué? Porque la vida está diseñada, la experiencia humana está diseñada para eso, para perfeccionarnos. Uh -huh. Y así como tú en este momento estás escuchando podcast, estás siguiendo gente que te da valor, estás tomando coaching, estás leyendo libros, igual y la otra persona está, no sé, aprendiendo a jugar en juegos de equipo, está viviendo su drama familiar que seguramente lo va a pulir, está rompiéndose el corazón una y otra vez. O sea, aunque no lo estés haciendo de la misma forma, puede que el otro también esté a la altura. Aquí hay algo bien interesante. Si sí es posible que tú hayas trabajado mucho y que el otro pareciera que nunca, ¿no? Y que lleguen y se encuentren en el punto ideal para formar la pareja. Eso sí puede pasar. Pero también lo que puede pasar es que si están juntos y no crecen juntos, se rompan.
0: Total, totalmente de acuerdo.
1: La esperanza aquí que quiero que se queden es que si tú trabajas en ti, Sí te va a llegar el adecuado, ¿ok? Pero por favor no lo estés buscando en los grupos de meditación donde una de dos, o es un hombre tan conectado con su lado femenino que no te va a dar lo que estás buscando, o que es un hombre que es canijo y que está ahí porque estamos todas nidis alrededor, ¿ok? Entonces, por favor, deja de buscar, deja de buscar Exacto. en donde tú estás trabajando. Más bien, trabaja en ti incondicionalmente y eventualmente la vida se va a acomodar para ponerte
0: a la persona adecuada enfrente. Así es. Sí, eso, eso lo comparto completamente. Soltarlo y va a llegar. Sí, aquí hay otra cosa que, que se me vino, que también
1: ah. es súper importante en esto que dije de, de crecer juntos. Súper importante este detalle. Ustedes tienen que crecer. Si las dos personas no crecen, la relación se rompe. Okay? Y, y se rompe, vamos a, a trabajarlo como se rompe porque nos mandamos a la fregada o se rompe porque nos quedamos insatisfechos. Okay? Pero hay una ruptura. Si ninguno de los dos trabaja, se rompe. Si solo uno trabaja, se rompe. Si los dos trabajan, se puede romper, pero viene algo mejor. Siempre hay algo mejor con la misma persona o con alguien más. Así que aquí, otra advertencia. O sea, tú sigue con este camino de hacer lo que te da la gana y de seguir trabajando en tus necesidades inconclusas porque sí o sí la vida te va a estar empujando una y otra vez a ser mejor y más feliz. Y eso va contigo, sin ti o a pesar de ti, ¿eh? Sí. Entonces, si sí trabaja en ti, si sí va a llegar la persona adecuada si haces todo tu trabajo interno. Y también al final, si no llega la persona Vas a ser tan... O sea, siempre la única posibilidad es soy más feliz que ayer. No hay, no hay ninguna otra posibilidad en el mundo, ¿ok?
0: O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que seas ser feliz. Ser más feliz que...
1: o que te mueras. Y Exacto. si te mueres es porque ya cumpliste tu misión en la vida.
0: Y retomando todo esto, digo, hablando ya un poquito más profundo, ¿tú crees que es indispensable la pareja? Bueno, acabas de decir que podemos estar solos, pero de cierta forma... Crees que es indispensable tener una pareja? O sea, como el ser humano siempre está en constante contacto, o sea, ahorita en pandemia viste que pues muchos que vivían solos y demás, pues entraban en depresión, o sea, tenía amigas que vivían solas en otras en otro país y era, o sea, tenían que tener un contacto físico, o sea, ¿tú crees que es indispensable la pareja?
1: No es indispensable tener pareja, es indispensable trabajar en ser tú una buena pareja. Cuando tú trabajas en ser tú una buena pareja, ¿Eres una buena persona para estar contigo misma o para estar con otras personas o para estar con una pareja? O sea, no, no se trata tanto de necesito estar con alguien para que nos sumemos, nos demos, uh -huh. crezcamos. No, sino de tú, trabajar contigo misma para tú ser una gran pareja. Imagínate esta idea, es, es una idea así medio, medio, medio ilusa. O sea, esto, esto no pasa así tal cual, solamente es para que tengas esta sensación. Conecta con la emoción de que abres la puerta y está la persona de tu vida del otro lado ¿ok? y no te pongas un espejo, porque puedes abrir la puerta y tener esa sensación y que esté ahí, no sé Henry Cavill, estaría increíble ¿no? que esté Henry Cavill o que esté el exnovio que nunca superaste o que esté eh, el, tu pareja actual o que no haya nada, lo que estamos buscando es que cada vez que tú abras esa puerta tú te sientas igual de plena y completa sin importar quién está del otro lado la preparación va sobre tú ser esa gran pareja, tú ser esa persona capaz de abrir la puerta y de mantenerla abierta para que lo que sea que esté del otro lado pueda contactar contigo y pueda conectar contigo.
0: Ahí, por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a... O, o, ¿qué, ¿Qué nos sugieres para poder trabajar en nosotras mismas? Porque, pues, bueno, definitivamente esa es la clave, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, para llegar a ese estado?
1: Hazte preguntas. ¿Quiero esto? ¿Esto me está haciendo feliz? ¿Qué estoy ganando? Las personas que no se cuestionan son las personas que más estancan en la vida. Las personas que le huyen a, a, a hacerse preguntas difíciles son las personas que no avanzan. Cuando tú te comienzas a hacer las preguntas, automáticamente el universo ve cómo te manda la respuesta. Solo pregúntate. El día que tú no te preguntas, ¿soy feliz? Era para mí lo mejor haberme quedado en aquella ciudad de mes, o sea, lo que sea que te preguntes. Si tú no te haces preguntas, las respuestas no llegan. Es lo único que yo les podría, les podría sugerir. Porque más allá de decirles, mira, toma, por supuesto que, que toma el coaching, lee un libro, trabaja en ti, haz meditación. O sea, sí, 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 sí. Pero eso no te sirve de nada si lo haces como en automático. Lo que necesitas es hacerte las preguntas para que las respuestas te lleguen. El día que tú te dejes de preguntar, en ese día van a llegar a dejar respuestas ese día, te vas a estancar.
0: Y bueno, ¿cómo podemos mantener una relación sana y feliz ya con pareja?
1: Asumir el riesgo. Solo existe la posibilidad de ser más feliz, de ser más pleno. Y eso a veces implica un torbellino, ¿ok? Cuando alguien llega conmigo a sesión y me dice que quiere trabajar pareja, le digo, aquí te tengo que hacer una advertencia. Puede ser que tu relación mejor increíblemente, puede ser que tu relación se vaya a la patada y te llegue alguien mejor, puede ser que tu relación se vaya a la patada y te quedes ahí dentro insatisfecha, o puede ser que tu relación se vaya a la patada, tú te vayas a la fregada, pero estés mucho más plena que mal acompañada, ¿ok? Solo tenemos esas cuatro sopas, que tú asumas el riesgo de hacer el cambio. Hay que ser súper valientes en esto. Y cuando tú te avientas a hacer este cambio, que de verdad me ha tocado de todo, me ha tocado chicas que eh, se vuelven, se comprometen, o sea, tengo una que me encanta la historia, que ya estaba comprometida, pero no se iba a casar, pues, ¿qué crees? Le volvieron a dar anillo y ahora sí aceptó y se casó y ahora sí ya está súper feliz casada, ¿no? Pero ella de plano, aunque está así pareja, así todo, pero yo no me caso. Está la que estaba súper clavada con el matrimonio que tenía y a la mera hora, asume las consecuencias, se separa y le llega alguien mejor, ¿ok? Está la que llegó sola y después del trabajo se quedó sola y más feliz. Y está la que llegó acompañada, <ríe> lo mandó a la fregada y se quedó sola después y también está más feliz, ¿ok? Pero eso sí, no fue fácil. O sea, no, no fue fácil, bueno, no diría fácil, fácil es. No fue sin precio, ¿ok? Y el precio es sentir. No es sufrir, es sentir. Pero cuando pagas el precio de sentir, entonces avanzas al siguiente escalón,
0: con, sin o a pesar de, uh -huh. siempre. A ver, denis tú tienes muchas cosas, tienes mucho que platicarnos y veo que también te interesan muchísimos temas. Y uno de ellos es que, antes de que yo pueda pasar a la siguiente sección, porque yo creo que, bueno, tema de pareja, a mí me encanta platicarlo y nos podemos llevar horas, pero pues bueno, por tiempo también. Me gustaría que le dedicáramos tantito enfoque a un método que tú me platicaste y que platiqué al principio de, de este episodio, que era en el método llamado recibir y dar. ¿En qué consiste? Porque sé que me platicabas que apenas lo estabas como que armando, pero si pudieras darnos como que un adelanto, o ¿cuál es el, el objetivo? Pues verás, es algo que yo hago en automático.
1: ¿Cómo llegué a este método? Para empezar yo llegué porque yo era una persona completamente rota, destrozada y solamente había dos, dos clases de personas a mi alrededor. Los que me querían ayudar y no servían para nada. Y los que tenían cómo ayudarme, pero eran unas malditas desgraciadas y nada más me lastimaban. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, yo con esta experiencia de ser una paciente tan lastimada, porque yo fui paciente de coaching, terapia, bla, bla, bla. bla psiquiatra también, incluyase este, médicos, porque hasta tenía yo un desorden este, hormonal, brutal, bueno. No, no quiero generalizar que es porque eran hombres, pero en general eran, eran, eran especialistas que nomás no tenían la sensibilidad ni el compromiso. Y me atrevo a decir que tampoco el trabajo personal para acompañar a alguien, ¿ok? Cuando yo vivo toda esta experiencia de estar tan rota, porque esa es la expresión, o sea, no hay otra estaba yo tan rota, tan deshecha, y de estar busque y busque invierte, invierte. O sea, yo lo que ganaba el 80% se reinvertía en terapia, medicina, análisis, retiros, todo lo que podía ¿no? descubro qué es lo que a mí me lastimaba tanto y una de las cosas que yo creo que es el primer foco rojo cuando estamos, bueno son dos que son focos rojos cuando estamos buscando ayuda, el primero y el más grave es que la otra persona no validaba lo que yo había vivido, que me decía sí, 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 o sea, sí te pasó esto sí, bla, 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 pero tú hiciste algo, mm. ok y yo no no hice nada, ¿no? Ya después me di cuenta que sí había hecho algo, pero, o sea, después de años de terapia, ¿ok? Entonces, que la primera persona con la que busques ayuda llegue y te diga, tú hiciste algo, tú tienes la culpa, o sea, que no te crea que a ti te pasó, así como, no me pasó, me, me, no me chocó, me chocaron, o sea, la persona que no te cree el me chocaron, no, no está lista para, para trabajar contigo, ¿ok? No, no está lista para conectar contigo, punto. y aparte del otro no lo vas a crecer, a ser, no, no lo vas a hacer crecer a fuerza, es imposible. Y el segundo punto, foco rojo, era que me encontraba de repente con especialistas muy preparados, pero que eran el clásico nutriólogo gordo, no gordo, okay. obeso, okay? ¿ok? Entonces yo llegaba y decía, mira, yo quiero resolver esta situación porque yo me siento bla, 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 bla. No, 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 no. O sea, hubo una que, que se me vino a la mente y, y que yo iba con ella porque era, es más, hacía un coaching de pareja que, o sea, grupal de pareja. Checa eso. Grupal de parejas, ¿ok? Y cuando yo llegué con un tema de pareja me trató súper mal y además encima de eso me dijo, me decía que la pareja no era importante, que eso no, no es tanto que tenga que ver con lo que yo creo, no, sino que es como si, si, si llegas tú con, con un hueso roto y yo te dijera los huesos no son importantes, pero me duele. Pero no son importantes, ¿ok? Y me di cuenta que esta persona tenía todo menos trabajo en sí misma en esa área, al menos. Al menos en esa área, porque es muy preparada y, y sí tiene mucha preparación en muchas áreas, pero en eso, o sea, ¿cómo se atrevía a ser cardióloga sin corazón? Así, tal cual. Entonces, esos son los dos focos rojos. Cuando yo vivo esto, me doy cuenta de que, de verdad, el buscar ayuda, o sea, de, de hecho, eso es una, una, un, un lema que tengo muy profundo. No lo comparto porque es cero comercial, pero es que yo no, puedo, yo no puedo asumir o yo no puedo asimilar que haya personas allá afuera que necesiten ayuda y no la encuentren, que era lo que yo pasaba, ¿no? Okay. Yo estaba visitando un chorro de médicos y especialistas y no encontraba ayuda. Entonces, con todas estas experiencias terribles llegué a mi método y mi método es súper sencillo el centro del método es el deseo tal cual el deseo lo que tú quieras porque es lo que te da la gana así tal cual lo que te da la real gana es el máster de tu vida es que tú persigas ese deseo incluso si tú no tuvieras apoyo psicológico o coaching o médico o demás si tú te mueves hacia lo que te da la gana así ese deseo profundo estás conectando con tus necesidades internas. Pero no nos lo enseñan. Lo que nos enseñan es que, es que tú tienes la necesidad de un hombre mayor porque como no tuviste papá, o pues sea, es lo que nos vende, ¿no? Cuando no, la neta no. O sea, la verdad no. Tú lo que quieres es un hombre mayor porque tú, o sea, estás muy vividita porque estás muy loca. Es mi caso, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, cada vez que yo iba, por ejemplo, ¿no? Y yo, y yo manejaba eso. Es que a mí me gusta que sean más grandes que yo resultaba ser que llegaba el juicio de, es que como tu papá no vivió contigo, y nada que ver, ya después hasta cierto tiempo después me di cuenta que era, porque pues de verdad yo los buscaba con cierto mindset, y la prueba está en que yo he crecido, pero mi, mi hombre objetivo no ha crecido, o sea sigue estando en sus 35, ¿okay? Okay. pero ese, ese target de 35 años yo lo tengo desde los 18, claro que 18-35 se escucha, de la patada, ¿no? Sí. Pero bueno, 31-35, se escucha bien. 45-35 también se va a escuchar bien, ¿cómo no? Entonces, es eso, conectar con el deseo profundo. Cuando tú conectas con ese deseo profundo, entonces vas en la dirección correcta. Esa es la base. Entendiendo eso, ya tienes casi todo. De ahí alrededor tenemos tres aspectos, tres pilares que observar. Un aspecto es el pilar espiritual. ¿Por qué? No porque yo adoctrine a la gente o porque espere que la gente sea fiel a alguna creencia, sino porque hay muchas cosas en las cuales ya no podemos influir porque somos humanos y hay cosas allá afuera en las cuales no podemos ir más lejos. Uh -huh. Entonces, cuando tú aprendes que hay un área espiritual o, o una parte espiritual sutil que se puede hacer cargo de lo que tú no, te quitas un montón de responsabilidad. La otra parte son las emociones que... El precio es sentir. El precio en la vida es sentir. Cuando tú vienes a este mundo, a experimentar la vida y lo haces sintiendo, estás pasando el examen. O sea, pero con 10, pero un automático. Sentir es la clave. Sentir es el secreto. Y la tercera parte, que es donde yo más le he estudiado, porque es lo, lo, lo único que no tiene que ver con el acompañamiento humano, que sí necesita entrenamiento que son, bueno, yo, yo lo pongo como la mente, ¿ok? Que es todo lo que tiene que ver con las bueno, no las emociones, sino la mente y la forma en la que pensamos y creemos. Y allí tengo, manejo varias técnicas, que es EFT, que es eh, técnica de liberación emocional, el tapping, tapas, acupressure, este, nemotecnia y no me acuerdo ni cómo se no. llama esto, es que son tantas cosas que hago, que es para hacer el switch mental, que a veces es que si respiras, que si te mueves, que si haces el ejercicio, que si inhalas aceites esenciales, lo que sea, lo encuentro. Y ya cuando unes esos, esos tres puntos alrededor de tu deseo, todo se neutraliza. Así wow. de simple. Entonces, estoy construyendo el método no porque, no, no porque esté yo probando con ustedes o con la gente lo que hago, sino porque cuando quiero enseñárselo a alguien más, todavía no sé cómo. Es lo único que estoy preparando, cómo entrenar a más gente a hacer lo que yo hago de una forma tan automática, tan humana y tan efectiva. Porque también es eso, los resultados con mi trabajo, con mi coaching son de horas o de días y resultados que tú has estado buscando de repente por meses o años, con mi coaching lo resuelves hoy o mañana, así súper rápido. Pero en resumen, es eso. Lo que yo les dejaría a ustedes de tarea, si es que yo sé que hablé un montón del método, pero en resumen, el, lo que a ustedes les toca, porque es algo que yo no puedo poner, ¿ok? Es algo sí. que, aunque tú vayas por, con alguien, aunque tú vengas conmigo a coaching, hay algo que yo no puedo hacer por ti, que es el deseo. Explora el deseo, pregúntate qué es lo que quieres y comienza a explorarlo con todas sus consecuencias.
0: Me encantó. Y me encantó la parte del sentir, que definitivamente es uno de los, de los pilares por los que estamos en este mundo. Oye, Deni, ¿qué te parece si pasamos a la segunda sección? La segunda sección es algo un poquito más personal, que, di que digo, hemos platicado muchos ejemplos y creo que hasta se han involucrado algunos aspectos de nuestra vida, pero creo que también podemos sacarle más jugo a, a, a la Deni que estamos escuchando. Y me gustaría que dijeras, o que nos dijeras, ¿cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y por qué? Siempre
1: lo digo, la flojera. <risa> Soy súper floja. Antes, en, la, en el cuarto tenía cortinas de esas que van con, ya sabes, la cuerdita que le jalas para un lado y se abre y le jalas para el otro y se cierra. Y entonces, en algún momento, me visita un novio y ve que las cuerditas tienen nudos. Y me dice, ¿pero por qué tiene nudo? Y yo, ah, mira, aquí tiene un hoyito. Le metes el dedo aquí, le jalas y fru se abre. Y le haces así, le jalas, fru se cierra. No, o sea, yo no tenía medida porque para mí era... Mucho trabajo jalar la cuerdita hasta que estuviera completamente abierto, cerrado. Entonces, pareciera que es algo, o sea, pareciera que la flojera es algo súper negativo, pero la verdad es que la flojera es lo que me ha llevado a buscar la forma más fácil de resolver las cosas. Y así como tengo este ejemplo de la cuerda para abrir y cerrar la ventana o la cortina, eso hago exactamente con el método. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona enfrente, que tengo enfrente, a que haga este movimiento de la forma más sencilla y automática uh -huh. posible? Entonces, esa imperfección, ¿cómo la abrazo? Porque cada vez que me guía ese deseo de no hacer nada, me lleva a un lugar muy creativo a ser lo mejor que nadie más.
0: A encontrar un sistema, ¿no? Sí, yo soy ¿Qué? un sistema. Sí, que me decías que eres amante de los sistemas. ¿Qué libro o película es el que más te ha marcado y que pudieras recomendarnos?
1: Ok, la película ahorita está en Prime, aprovechen, se llama La vida privada de Pipa Lee". Me gusta muchísimo porque... Nos está reflejando exactamente cómo las mujeres estamos creciendo con una enorme expectativa y cómo Pipa busca cumplir o satisfacer sus necesidades de la forma más esperada posible, cómo se cierra a una sola posibilidad y cómo después, a sus cuarenta y tantos años, y después de, de enviudar, no es spoiler porque eso pasa al principio, ¿no? Pero ya cuando enviuda, se da cuenta de que ella siempre estuvo persiguiendo algo que no era. Y que aunque tuvo todas, todas sus necesidades cubiertas, la verdad es que estaba tan desconectada de sí misma que no era feliz. Y empezó a ser feliz.
0: O sea que, ¿tú crees que viene siendo como una historia de inspiración eh, con respecto a lo que venimos platicando con respecto a la felicidad?
1: Pues probablemente sea de inspiración. ¿Sabes cuál sería más de inspiración? La de simplemente no te quiere. Esa
0: película es muy, muy buena, muy buena. ¿Y
1: la de aprendiendo a ser soltera?
0: Creo que sí la vi. Oye, a ver, platícanos alguna anécdota que, que recuerdes que hayas vivido, no eh, sé, sea, a lo mejor ahorita en tu vida ya profesional, que digas, chin, la regué, pero bueno, te dejó algún aprendizaje.
1: Ay, la verdad es que yo me la vivo regándola y no me importa. Te, te voy a decir lo, lo, lo que el, el oso privado más profundo que he tenido. La primera vez que yo cobré una sesión de coaching, lo hice con una chica que llegó a trabajar relaciones tóxicas. Entonces, llega y yo asumo que pues era heterosexual, y entonces yo le decía, el novio y tu novio, y de repente me dice, no, no, es que no es novio, es novia, y yo, oh Dios, eso ya pasó, este, ya está casada con su novia, Ay, <risa> se casó este bueno. año, por cierto. <risa> Me invitaron, caso, este Sí, me invitaron virtualmente porque
0: ah, estoy sí, en Ciudad de sí, sí, México, topangón.
1: pero sucedió, o sea, entonces dije, bueno, entonces lo que lo que ahí rescato es que, bueno, al menos lo hice con, con toda no la inocencia sumir. del
0: mundo. Y tu aprendizaje bueno, es no asumir, ¿no?
1: Pues, en realidad, no asumir nada. O sea, yo no asumo nada. Entonces, yo tengo dos. O no asumo nada y pregunto todo. O doy 500 ejemplos y espero que uno te quede, ¿no? Pero, en general, creo que, que lo que podemos rescatar de aquí, además de no asumir, es hacerlo con toda tu naturalidad. Porque yo lo hacía con tanta naturalidad que ella no se ofendió. Claro. Porque yo no le estaba poniendo la expectativa de tú deberías de, ¿no? Y que cuando ella me hace la corrección, yo me moví tan fácil a, ah, no, pues sí, pero pues es lo mismo. Y, fuu, le encontramos más rápido. Claro.
0: Y, bueno, ¿qué frase o consejo es el que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: Tengo un tatuaje que dice It will no matter next time. Que significa después ya no importará. Hay un discurso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, creo, donde explica que cada vez que él tiene miedo de hacer algo, se imagina qué va, qué va a haber de la vida o cómo va a ser el mundo dentro de 10 años. Y se da cuenta de que él ya va a estar muerto. Wow. Y como él ya sí, va a estar sí, muerto, pues no importa, ¿no? Entonces, es, es la idea que rescato, después ya no importará. Entonces, aunque constantemente sí tengo este choqueo de que me están viendo en redes, todos los exnovios seguro han de tener hasta una cuenta para estar viendo las estupideces <risa> que digo, ¿no? Este, toda la gente con la que me he bronqueado en la vida, ¿cómo? porque hay mucha gente que, que me conoce y dice, te imagino haciendo de todo menos ser un terapeuta, porque no tienes, no tienes paciencia. Y sí, o sea, bueno, obvio, eso ya lo eduqué, ¿ok? Eso ya lo tengo trabajado, no crean que así como soy ahorita, soy en, en sesión privada, tengo muy buen muy buena mano. Pero en general, yo soy tan así que me da un oso. O sea, esos compañeros con los que yo me desgreñé en la universidad, digo, no manches, qué vergüenza que me vean ahorita bien coaching, elevada. Y, y yo, la verdad, era una caca de persona en la universidad. La verdad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también eso me ha pasado porque no persigue el deseo. Sí. <risa> Por andar con expectativas. <risa> eso, eso es lo que más mueve. Entonces, cuando yo me recuerdo, it will no matter next time, Ay, X, dentro de 30 años, 50, que ya esté ya yo muerta, mira, a los, mis compañeros en la universidad ni van a pensar en mí
0: me encantó esa frase me encantó y creo que comparto muchísimo lo que acabas de decir con respecto a mostrarte ante la cámara o sea, el qué dirán eso es como un algo que con el que yo creo que muchos de los que nos exponemos en redes sociales lidiamos, ¿no? Y total, es como, bueno, pero pues ahorita sí y ya después qué, o sea, y, pero también estamos persiguiendo el deseo y eso es lo más importante que es con lo que yo me quedo. estoy haciendo lo que me gusta y tú estás haciendo lo que te gusta, estás compartiendo algo que te apasiona y eso, esa es la esencia y eso es lo importante. Deni, por último, platícanos dónde podemos encontrarte.
1: Bueno, en todos lados me pueden encontrar como recibiridad. Estoy así en Facebook, estoy en Instagram, mi página web es recibiridar.com tengo un chorro de materia gratuito. No soy muy buena todavía, pero no me importa. Soy muy auténtica. Ustedes se van a divertir conmigo. Si no aprenden, se divierten. Es mi garantía.
0: Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como increíblemente-imperfecta. Y si deseas, puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y, sobre todo, saber de ti.